1: conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos! Tenemos una plática muy dinámica que vamos a tener con eh, cuatro personas que son miembros de la comunidad de Ciencia de Datos, pero también tienen proyectos bien interesantes en ciencia de datos. Vamos a aprender mucho hoy, sobre todo vamos a entender las limitaciones, la, los retos y sobre todo lo que tenemos que aprender como personas y como país para poder aplicar los datos de manera correcta. Eh, voy a darle la palabra primero a Juana. Juana, ¿nos quieres platicar tu nombre y eh, a qué te dedicas y qué proyectos de ciencia de datos construyes? Mucho gusto a todos. A
2: todos. Gran invitación. Mi Juana Martínez. Eh, actualmente me dedico a, a mi propio emprendimiento que se llama Innova Analytics buscamos empresas de todo tipo de pymes y para aprovechar este, los datos que están haciendo, eh, a través de productos diseñados para ellos además de eso eh, tenemos una fundación que se llama Women in Data Science Power and engineer y nos deja difundir ciencia de datos, especialmente a mujeres, a través de webinars y este y workshops.
1: Muchísimas gracias, Juana. Lalo, platícanos.
3: Hola, buenas tardes. Eh, pues Mi nombre es Eduardo Ramírez. Eh, yo coordino la comunidad de Data Science Monterrey. Y bueno, eh, eso es la actividad social que tengo, también eh, actualmente junto con algunos de los aquí presentes estamos en una iniciativa que se llama Datos COVID, que es para monitorear los datos del COVID y calcular algunas cosas como la tasa de, de transmisión en México por estado. Y bueno, pues de trabajo, pues yo soy consultor privado en Citec este, y bueno, pues hago proyectos para la industria, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Eduardo, bienvenido. Eh, Pedro, creo que te encuentras en mute, Pedro. Muchas gracias, perdón. Muchas gracias a todos por la invitación.
0: Mi nombre es Pedro Vallejo, soy economista de profesión y también emprendedor en tecnología. Eh, fundé una startup que se llama Datlas y es una startup de analítica que tiene como base, pues bueno, en México y la, expl la explotación y el aumento de la inteligencia comercial en México. Por la parte social, eh, también desarrollo columnas en el blog Atlas MX y por ahí también eh, empezamos el podcast Café de Datos, donde justamente hemos hablado de difusión de datos de la encuesta nacional de salud, del INEGIN. Eh, también hemos hecho casos y ejercicios de análisis en Excel con datos de nacimientos y madres de familia. Y también pues, hemos analizado cómo se administra en otros países la información de salud en contraste con México.
1: Muchas gracias. Increíble, pero qué, qué bueno tenerte en este panel. Y Adriana, ¿quieres presentar?
4: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Adriana Vallejo, soy líder de Hacking Health Monterrey eh, y bueno, desde hace algún tiempo colaboro con eh, diferentes organizaciones para promover el tema de, de la ciencia de datos, en, en el sector salud, principalmente, justo hace un par de meses, junto con, el, con las comunidades que lideran Eduardo, Juana y otros eh, colegas, pues realizamos lo que fue el COVID-19 Challenge, que eh, nos ayudó a poder eh, sacar diferentes proyectos que ayuden al análisis de, de datos eh, en cuanto al impacto que tiene esta enfermedad en, en nuestro país. Y bueno, eh, un gusto estar aquí.
1: Sí, definitivamente estamos muy emocionados de que estés en este panel. Adri, tu contribución como también en tu perfil médico es, es, es importantísimo para hablar sobre la aplicación. Definitivamente la ciencia de datos tiene una contribución fuerte desde el ámbito en el que quiere afectar, ¿no? Y vamos a entrar directo a la carnita de esta conversación. Hablemos de los retos de la aplicación de la ciencia de datos. Sabemos que la ciencia de datos por sí sola tiene un gran componente de limpieza de información, 90% del tiempo se dice que se pasa uno en verificar y limpiar la data, pero sobre todo en nuestro país debemos de tener otros retos más desde el procesamiento, modelación y tal vez la comunicación y la difusión de la información. Los miembros de este panel, ¿qué opinan que son los retos de la aplicación de la ciencia de datos en México desde sus distintas perspectivas? Juana, ¿te gustaría empezar?
2: Gracias, Rick. Desde mi experiencia, me, me, me ha tocado que el reto más grande ha sido eh, darle, el cliente está adquiriendo. Desde el punto de, de darle la entender tiene datos que pueden ser, ser explotados, que no está adquiriendo un punto, sino un, un, un servicio, un servicio que va a evolucionar, que un modelo va algo. Fija, va a cambiar conforme cambia su negocio este y sobre todo darle a entender el output o la salida a los tienen que ser interpretados esos han sido los grandes retos en mi, en mi experiencia porque muchos de mis clientes no, no tenían no no conocían no conocían los datos que generando o sea sabía que estaba la información no sabían qué hacer con ella eso este fue un reto a entender a un activo y que podían explotarlo. Y este y, y luego darles darles un output suficientemente entendible para que puedan tomar decisiones a tiempo. Yo creo que la educación en los datos es uno de los más, más gratos con los que yo me he topado, así como dar a entender este, la, la cuestión ética del uso de esos datos, pues sobre todo cuando las empresas tienen tomar datos que sean públicos investigar si así es este cuando no es así que no se puede usar y que se reglamentos y regulaciones que lo pueden, también eso es un ha sido todo un tema
1: qué interesante Juan, definitivamente desde que se sepa que el, la data es un activo de la empresa que lo puedan procesar y también que puedan utilizar y generar productos que sean de valor y el que esos productos tengan un ciclo de desarrollo eh, que sea eh, que sea saludable, que sea ágil, pero también al mismo tiempo de mucho valor, suena como un reto importantísimo. Muchísimas gracias, Juana. Pedro, desde tu punto de vista, ¿qué, qué retos observas que tiene la aplicación de la ciencia de datos en México?
0: Muchas gracias, Rick. Eh, pues fíjate que me sumo a la opinión y al ángulo que, de observación de Juana. Yo los centraría en dos. El primero tiene que ver con la alfabetización en la analítica de datos y el segundo tiene que ver con la falta de socialización o democratización de métodos para analizar datos en salud, porque recordemos que analizar datos a lo mejor bancarios, eh, censos poblacionales o puede ser también de ingeniería, pues tienen ciertas consecuencias que pueden resultar en costos o en mayores ingresos. Pero cuando hablamos de salud, eh, la consecuencia puede ser una vida, entonces hay que tener un preciso cuidado. En el punto 1 y para ampliar un poco, cuando hablamos de alfabetización de analítica de datos y cómo esto es un problema, es que, pues, verdaderamente cuando uno intenta ir, por datos, por este insumo de trabajo para un modelo de ciencia, eh, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con cinco problemas. El primero es que los datos pueden ser inaccesibles, pueden ser desactualizados, pueden ser incomprensibles, muy costosos de obtener, ya sea en tiempo o, o en recurso monetario, y también pueden ser confusos, porque hoy en día también tenemos que cuestionarnos o tenemos que validar desde dos o tres fuentes ese dato que estamos analizando. Si nos ponemos eh, a evaluar, y hoy en día googleas, oye, datos de salud en, en México, te va a aparecer datos de la Secretaría de Salud. Pero solamente en el portal de datos abiertos vienen 22 bases de datos. Yo creo que el sector de salud está generando más. En ese sentido se cumple lo que te menciono. Es muy difícil encontrar datos eh, que verdaderamente nos puedan dar un panorama eh, no solo estático, sino dinámico de lo que está ocurriendo en salud. Y también lo que ocurre es que si hoy en día me pongo a buscar datos de epidemiología o datos de virus, etcétera, lo, la información que encuentro en los portales públicos de gobierno es hasta el 2017. Entonces, dime tú si hay una buena oportunidad de capitalizar. En el segundo punto que mencionaba, el segundo punto ya para cerrar, es el, el ese lado de socializar. Pues bueno, la democratización y la socialización en Estados Unidos este, se ha hecho por medio del mecanismo de HIPAA, ¿no? Esta ley de responsabilidad y portabilidad de, de seguro de salud que nos ofrece un método a todos los científicos de datos para entrarle a los datos de salud. Hay un manual y hay estándares y hay una agenda que debo de salir. Entonces, este, en ese sentido puede ser de utilidad tomar esas referencias o por qué no en la Unión Europea está el GDPR, que es el Reglamento de Protección de Datos, que también toma en cuenta cómo países eh, que integraron un sistema de salud y como unión, pues bueno, están generando información y a través de un vínculo o un carnet, ¿verdad?, que es como, digamos, su credencial de lector, pues pueden consultar el historial médico solamente escaneando un número. Entonces, yo creo que en ese sentido los dos retos que planteamos son la alfabetización de datos en México, que era también algo que mencionaba Juana, y como punto número dos, la falta de socialización o democratización
1: en los métodos para analizar este tipo de datos. Gracias. No, Notó una intersección muy buena, Pedro, muy buena intervención en, en la capacitación, en la generación de capacidades a todos los actores involucrados, ¿no? Y también en complemento con lo que decías del segundo punto, la estandarización de la información, que es a veces una, una eh, fricción fuerte entre estandarizar y sacar datos más limpios, pero sacar menos y sacar eh, datos más sucios o con un proceso de datos más corto o mejor generación de datos para que la información esté más disponible. Me parece muy interesante la intervención. Adriana, desde tu punto de vista, eh, ¿cuál es tu cuál es tu visión sobre la reta de la aplicación de la ciencia de datos de México? Principalmente, o sea, tú tienes eh, cercanía con, con, con la salud, pero también conectando con el emprendimiento y con estos temas de, de desarrollo económico que también te son muy interesantes para ti.
4: Claro, muchas gracias Ricardo. Pues mira, eh, la verdad es que creo que no solo para México, sino Latinoamérica en general, todavía sigue siendo un reto el tema de la ciencia de datos, de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, eh, hace algún tiempo sacó un estudio donde hablaba que solamente seis países en todo Latinoamérica tienen una estrategia o política nacional que regula el uso de los grandes volúmenes de datos en el sector salud y baja menos, eh, baja mucho menos eh, al 10.5% cuando son empresas privadas. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que el sector salud es grande y complejo. Primero, digo, todos conocemos, claro, los hospitales, pero también está todo lo que es el sector de atención primaria, eh, que los consultorios en las empresas, etc. Eh, y, y también están las empresas nacionales e internacionales que desarrollan eh, equipo médico y también eh, las que son farmacéuticas, también están las universidades o, la, o centros de investigación. Entonces, hablamos de muchas áreas este, que pues, finalmente están generando datos constantemente. Y eh, aquí en esta eh, medida pues resulta eh, interesante ver que ellos también concluyen, eh, bueno, que esto se debe a varios puntos, en específico, así como platicaban aquí mis colegas, pues es la falta de la integración, definitivamente eh, cada sistema, cada hospital, cada eh, empresa tiene su sistema y es difícil integrarlas para que pueda, puedan, eh, vamos, terminar en un sitio. Que, donde realmente luego se puedan transformar en bases de datos que podamos utilizar eh, para tomar decisiones. Está también la promoción, la promoción de estándares, ahorita Pedro platicaba acerca del HIPAA eh, del GDPR, también está el HL7 este, que se puede usar para, para poder darle todo este marco que ya está estructurado y podemos partir de, de esa base para nosotros eh, utilizar bien los datos. Y está también eh, la falta de nuevos modelos analíticos eh, este, que en algunas regiones todavía hacen falta. Y, bueno, el poco intercambio de información, que esto sí es una realidad, eh, casi no se comparte información, eh, siempre se guarda eh, hablando siempre, obviamente, de la privacidad del paciente, ¿verdad? Eh, sin embargo, hay formas y hay, hay, hay métodos que ya hemos platicado rápidamente eh, en el que se puede seguir, eh, eh, vamos, ciertos protocolos para eh, hacer este intercambio de información. Entonces, eh, pues sí, definitivamente eh, creo que va mucho por esta parte. Eh, este, y otra que creo que es algo que es necesario y, y lo voy a, voy a profundizar un poco más adelante, es la falta de capacitación o, o la falta de capital humano tanto de personal de salud como de personal que no es de salud, sin embargo que está trabajando en el sector salud eh, alrededor de esta área. Creo que es sumamente importante y ahorita platicamos más de eso.
1: Me parece perfecto, Adri, definitivamente los puntos que mencionas son muy relevantes, me parece que esa, ese tema de la interconexión eh, es sumamente relevante, sumamente presente y definitivamente una combinación que tiene un reto técnico muy potente, pero al mismo tiempo un reto de administración, de manejo de actores, de manejo de, de idas y venidas, de negociaciones, de, de estándares inclusive de información, de cómo a conectar los sistemas ¿no? y hacer disponible la información. Tocando base sobre estos retos, sobre estas eh, dificultades o estos estándares que tenemos que cubrir, que estos, estos retos que tenemos como, como área, eh, me gustaría hablar ahora sobre específicamente del sector salud. Eh, la pandemia, la contingencia que estamos enfrentándonos eh, del COVID-19, nos ha puesto un reto que hizo visible mucha, mucha eh, muchas dificultades. Eh, la captura de información, la detección de, de eh, las, el conteo de camas en Nuevo León, donde hablamos de algunas personas de aquí, eh, fue un tema que fue esotérico por algo de tiempo. Definitivamente, como, como sentido científicos de datos, nos, nos, nos vemos a esos puntos de incertidumbre y pensamos en, en temas de cómo resolverlo con, con datos, ¿no? cómo resolverlo con información. ¿Por dónde empieza eh, una organización una persona, una organización, un estado, un país, a incorporar eh, mejores prácticas de datos. Definitivamente haya, haya esfuerzos. ¿Por dónde los expertos que tenemos en el panel creen que el trabajo tiene que comenzar o seguir para poder seguir construyendo un ambiente de datos constructivo y útil para la predicción y la inteligencia? Si quieres, Juana, ¿quieres empezar tú? Gracias,
2: Ricardo. Eh, bueno, creo que como todo, el primer paso es la recopilación de esos datos y ver la calidad de esos datos. Como país, creo que ya hay diversos esfuerzos para tener este datos de diferentes áreas y este, RUB disponibles, pero específicamente en el sector salud, eh, una sería la relación y, y, y los datos, pero también como me sumo a lo que comentó Adriana, es la captación de personal interno y externo para saber utilizarlos y aprovecharlos. Eh, poco antes de, este, de entrar a este panel, este, un caso de hospitales en Corea, que lo que ellos hacen es tener un gemelo un gemelo dígitos hospitales para poder hacer simulaciones en, en, este, en caso de de crisis, catástrofes, pandemias y poder ver este, la, ocupación, la ocupación del hospital cuántos, cuántas camas han ocupado, equipos serían necesarios, cuánto personas y poder digamos, tener escenarios preparados para cuando las emergencias ocurren. Eh, es un caso muy adelantado pero claro, para llegar ahí eh, lo primero que se necesitan es tener este que cada organismo podemos incorporarlo en los hospitales. gente preparada eh, que estuviese eh, al pendiente de la información que entra y sale. Sé que muchos hospitales tienen su área de este de, de TI. Sería, sería excelente que cada uno tuviera su área de analítica y empezar poder a poder generar estos modelos para los diferentes escenarios que pudiesen ocurrir, como el que estamos viviendo ahora. Creo que tener la información por adelantada y poder estar preparados para lo que pueda pasar sería una de las grandes herramientas que, podrían, este, que podríamos tener para estar todos listos. Eh, ¿Cómo nace? A través de los datos, obteniéndolos. Eh, creo que ya es algo que he empezado a hacer. Otro punto que también es muy importante que es la colaboración de información abierta entre organismos de salud, entre los diversos hospitales, es que se pudiese, eh, no solo compartirse datos, sino se si, cómo está entrando, así como universidades. Conozco varios proyectos en sector salud que se abrieron de pública para universidades, muchos fueron para la, la prevención de enfermedades pulmonares, porque no había. De, de muestras de pulmón mexicana, así que un grupo de alumnos de la UNAM dio la tarea de crear esa base de datos y la hizo pública. Creo que esfuerzos así nos podrían sumar mucho, sobre todo para, pues, para estar preparados, para apoyar de mejor manera en las investigaciones, no solo de esta agencia, sino de las que pudiesen venir. Y bueno, hay quien ¿De qué manera no nos serviría tener nuestros datos de sector salud ordenados? No cuando hay una emergencia, sino simplemente para consumir nuestro sistema de salud de manera eficiente.
0: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 Técnicas Introductorias de Analítica de Datos. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com
1: Me parece muy bien, definitivamente el... El llegar a repositorios y, como te dicen, una gobernanza de información puede llevar la información a otro nivel. Eduardo, ¿quieres, quieres intervenir?
3: ¿Qué tal? Sí, pues mira, para, para el sector salud en México, algo que me llama la atención, pues es que, eh, digo, aquí a lo mejor digo algo tal vez fuerte, pues es que he notado que hay una eh, dependencia de lo que se genera fuera de México en cuanto a estudios, en cuanto a resultados, ¿no? Que no es malo, obviamente, voltear a ver lo que está haciendo eh, la gente, universidades líderes, etcétera, en tema de investigación, pero eh, creo que aquí no se, no se ha entrado a, a, a abrir, a, a, eh, ahora sí hay que hacerle una cirugía de talla, de qué está pasando. Eh, ¿Cómo hicieron esos resultados? ¿Cómo llegaron a ellos? ¿Cómo analizaron los datos? Creo que es una disciplina que es muy importante eh, que se vuelva parte del, de la operación de, del sector. Eh, en otras palabras, lo que creo es que tenemos que sí aprender de afuera, pero también trabajar más en eso aquí adentro. Eh, a mí se me hace, se me hizo muy llamativo esta, esta invitación, digo, la prensa la, agradezco, porque, de hecho, para mí una parte de mi formación en ciencia de datos, pues, ha sido estudiar la parte del sector salud. Digo, aparte, tengo unos 10 años leyendo estudios médicos de distintos temas, ¿no? Eh, y, y, de hecho, yo uso esa literatura para estudiar los métodos estadísticos, los métodos matemáticos que lo usamos en otros campos, ¿no? Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que he aprendido ahí? Pues, bueno, muchísima muchísima interpretación estadística que ya está en el campo, pero que no se está... A lo mejor aquí en México entrando a analizar esa parte, ¿no? Es como que llega un estudio, o sea, es un estudio nuevo y como que aquí ya se busca así como que, bueno, funciona o no funciona, ¿no? Y, y no entramos a ver tanto el detalle. Creo que es muy importante entrar más a ese detalle. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un contexto como el de la pandemia actual, eh, pues los estudios no están localizados. Lo, los resultados que están saliendo, que si bien tienen obviamente cierta validez, digo, porque finalmente compartimos el mismo ADN con el resto del mundo en términos generales ¿no? eh, las condiciones de la población, de las ciudades son muy diferentes, por ejemplo en Monterrey eh, están eh, preocupados de algunos grupos este, por investigar y saber rápido, por ejemplo, el impacto de la calidad del aire en los pacientes de COVID ¿no? sabemos que tenemos una muy mala calidad del aire cómo está afectando eso en la mortalidad aguda, por en, en pacientes de COVID, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues eso no nos van a, a venir a decir de otro lado, ¿no? ¿Cómo afectan las comorbilidades que, están más, eh, que tienen más incidencia en México? Pues también no nos van a decir, no vamos a poder saberlo, ¿no? Entonces creo que esa es una, una recomendación que, que quisiera pues, yo hacer al sector, pues es a, a, a retomar muy fuertemente la parte de interpretación de estudios eh, clínicos que ya está aquí, eso va a ser una ruta muy directa hacia familiarizarse con las nuevas técnicas que se están eh, generando en ciencia de datos, que tienen otro estilo de interpretación también. O sea, que no es tan estadístico, es, pero sin embargo, digo, sí lo hay, pero también hay otras técnicas nuevas que no dependen tanto de la estadística, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería mi, mi propuesta para esta respuesta. ¿no?
1: Qué interesante. Me encantó que viene más de lado científico más que el tecnológico, ¿no? salirnos un poquito de, la, de toda esta corriente hacia el desarrollo de software y es enfocarnos más a esta potencia que tiene la ciencia de datos, que es definitivamente una base fuerte de estadística y de, y de eh, eh, tener una firmeza eh, de investigación, no que es algo muy importante en lo que hacemos en ciencia de datos. Muchas gracias. Eduardo, Pedro, ¿quieres ¿quieres intervenir?
0: Claro que sí, muchas gracias. Este, Pues bueno, en el sentido de recomendaciones para el sector salud, ¿verdad? Y, y el tema de infraestructura, voy a dar un paso atrás y, y tratar primero de configurar eh, pues la ciencia de datos para qué, ¿verdad? Porque estamos tocando el punto de ciencia de datos y, y alrededor de salud? Finalmente la ciencia de datos sobre información que vive de manera aislada en silos independientes, pues la ciencia de datos te permite integrar convertir esos datos en historias y finalmente esas historias en acciones. En ese sentido, yo les pregunto, ¿qué ocurre primero en, en México? No, Somos reactivos porque necesitamos tomar acciones, conciencia de datos ante accidentes que ya ocurrieron o pues estamos buscando una estrategia de estilo preventivo. Creo que esa pregunta no está clara y por eso se nos complica un poco generar recomendaciones. En ese sentido, generar dos estrategias, una reactiva y una preventiva que, donde la ciencia de datos pueda aportar valor, me parece algo primordial para esta respuesta. Ahora, déjenme mm, profundizar un poco más. Mm, el campo de la salud es un campo complejo. Eh, como decía ahorita Lalo, oye, pues eh, yo me he pasado estudiando eh, por un par de años, ¿verdad? Y, y estamos hablando que ya tiene sus años de estudio. En ese sentido, eh, pues cuando le entramos al mundo de la analítica de datos en salud, hay que entrar acompañados. Y, y lo que no estoy viendo, lo que no he podido llegar a apreciar, es que existen estos foros multidisciplinarios, en donde de pronto en una estrategia de analítica o en una estrategia de intervención con datos en el sector salud, pues bueno, se reúnan doctores, epidemiólogos, estadísticos, economistas, eh, artistas o, o, o lo que pueda ser necesario para formular hasta eh, pues una estrategia. ¿Por qué? Porque los impactos en salud, hemos aprendido que tienen impactos en económicos, caídas del 18%, ahorita lo estamos viendo, y por consecuencia, impactos sociales y psicológicos. Mayores enfermedades en el tema mental y mayores efectos de, sociales por el tema de la distancia. Entonces, eh, ya yéndome más táctico, ¿cuál sería mi recomendación? Mi recomendación sería, empecemos por priorizar. Habrá temas muy complejos como la genética, como descubrimiento de vacunas, donde la ciencia de datos eh, realmente necesita un grado casi del estado del arte para poder aportar valor. Pero habrá otros temas mucho más fundamentales, mucho más sencillos de resolver, que tal vez en el corto plazo la comunidad eh, de datos de México eh, pueda ayudar. Me refiero a ejemplos como, oye, un mapa de ubicaciones de hospitales o clínicas que por aquí algunos de los colegas han construido, eh, trabajar en planeación de la demanda para antes de que me falten medicinas, poderme prevenir con inventarios, administración del capital humano de salud, esos rondines huesos, turnos que les tocan a los doctores, muchísimas veces hemos escuchado que son insoportables. También las campañas de preventivas en donde oye, ¿dónde hay zonas o donde, cuáles son las regiones del país con más padecimientos crónicos? Ahorita que me tocó analizar los datos de ENSANUT, que es la encuesta nacional de salud y nutrición, pues bueno, podemos saber a alta resolución a nivel AGEV o a nivel región, dónde hay gente con más eh, diabetes, dónde hay gente con más hipertensión o con mayor obesidad. Entonces, ese tipo de datos te ayuda para llevar accionables. Por otro lado, eh, también en la pregunta estaba estipulado hablar un poco de infraestructura y sistemas de trabajo. Quiero también ahondar en que eh, ahorita estábamos hablando de interconexión y ahorita estábamos hablando de temas eh, de cómo poder familiarizar un sistema con otro. Creo que hace mucha falta la interoperabilidad. Y con interoperabilidad me refiero a que el sistema de salud del IMSS se pueda comunicar con el sistema privado o con el sistema estatal. Y en ese sentido, no tengamos doble trabajo, no tengamos papelitos que, donde están pendiendo en un hilo, ¿verdad? O, o en un huracán, como pasó hace poco, ¿verdad? Todas las vidas y toda la información médica de personas. También ese de tener interoperabilidad nos puede ayudar a tener simetría de la información, que la información pueda bajar de manera similar. Y, ¿por qué no también...? Eh, una propuesta puede ser empoderarnos de cosas como el CURP o cosas como el RFC, ¿verdad? Eh, ya nomenclaturas y ya datos que nos catalogan a cada uno de los mexicanos y de los cuales a quién no le encantaría entrar en un portal, anotar tu CURP y saber con algunos, obviamente, respaldos de seguridad, todo tu historial médico, ¿no? Y a partir de eso, pues cualquier doctor ya podría saber tu histórico de, de, este, de tratamientos. Eh, Finalmente, digo, quiero traer una, una anécdota a la mesa, ¿no? Eh, me tocó acompañar a una amiga que es nutrióloga y, y, pues, bueno, en su proceso tradicional de nutrición, es, llego, me siento, doy consulta y ya están empezando a usar Excel en los nutriólogos y están empezando a hacer conteos de calorías, el cálculo del IMC, pero se me ocurrió proponerle usar un wearable, una de estas pulseras que te miden las calorías, los pasos, etc. Entonces, de pronto, hoy tiene más de 30 pacientes que todos están recopilando información y están dándole más de 40 variables al día cada uno de sus pacientes. Y esta es una nutrióloga. Ahora, imagínate que, que implementemos eso para otros sistemas, ¿no? Gente que después de los 65 años, a lo mejor una pulsera le puede ayudar para su sistema de salud, etcétera. Entonces, yo creo que, que ya existe la tecnología. No hay que pensar mucho en ese sentido, sino habrá que pensar más en la parte que mencionaba ahorita Juan y Lalo, hoy intervenciones científicas, formación desde la universidad. Y que a partir de eso podamos ahora sí, generar eh, una mejor estrategia de salud y analítica en México.
1: Gracias. Sí, pero me parece súper importante la, la mención que haces, este tema de, de, de operacionalizar y poder conectar desde un punto de vista, no de, o sea, la, no, no de tanto hablando de lo tecnológico, sino de la incorporación de los sistemas en el cotidiano, tanto de... Quienes son los dueños de los sistemas, como también de, los, de las personas que estamos acostumbrados a compartir la información, y me encantó lo que decías de simetría de información. La simetría de información no es una, no es, no es porque nos encanten los datos, ¿no? ah, sí, nos encanta que los datos vengan limpios, pero la cantidad de certeza que nos puede dar los análisis tener la información limpia y adecuada para poder um, investigar correctamente es definitivamente algo que permite que, que estemos tratando los problemas de salud y cualquiera que esté reflejado en datos de manera adecuada, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Adriana, ¿quieres contribuir con algo? ¿Estás es, en este es mute, Adri.
4: Claro, gracias, Ricardo. Claro, Pedro ahorita abarcó bastante bien varios puntos que son importantes. Eh, definitivamente eh, tenemos que ir uh, hacia atrás a, a ver eh, cómo llegamos aquí, primero que nada. Eh, ¿Qué tenemos que hacer para pensar eh, qué va a venir a los siguientes años? Es decir, la medicina hoy se hace de cierta forma y en los próximos años eh, va a cambiar, se espera que cambie eh, la población, eh, va a cambiar la, la mancha demográfica, etcétera, eh, etcétera. Entonces, tenemos que también prepararnos a, para allá. No pensar solamente en el hoy se hace de esta forma eh, la salud en México y en Latinoamérica, sino también pensar en cómo va a ser en el 2040, en el 2060. Eh, esto nos va a ayudar mucho a planear también. Eh, ya, ya existen datos, sin embargo, creo que se tiene que aprovechar todavía más. Como bien mencionaban aquí eh, mis colegas, eh, pues, estos datos eh, a veces se consultan, más eh, no se hace realmente eh, en muchos de los casos, las decisiones basadas en datos, y esto se tiene que hacer día a día. Justamente eh, revisando, eh, hay, un, hay un estudio que <coughs> menciona que los hospitales eh, en todo el mundo generan cada año eh, en el orden de pentabytes, ¿no? Este, de información. Eh, vamos desde el expediente electrónico, las recetas, eh, los estudios de imagen de laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, es una cantidad muy grande que podemos aprovechar Creo que esa es la parte, aprovechar y utilizar para, número uno, la toma de decisiones basadas eh, en evidencia, eh, creo que es algo muy importante, eh, la planeación estratégica hacia los próximos años, ¿verdad? Eh, y, y también eh, saber utilizar los recursos eh, de la mejor forma para eh, que realmente se vayan a, a las personas o en los sectores eh, necesarios. Entonces, eh, ahorita no quisiera repetir lo que ya comentaron mis colegas, pero creo que también los puntos que ellos mencionaron son sumamente importantes de hacerlo eh, estratégicamente. Entonces, pues eso sería hasta aquí mi intervención.
1: Hay, hay un, Hay un tema bien importante, Adri, me encanta lo que mencionas de priorizar, ¿no? Un tema importante en la, en la agilidad en proyectos es decidir correctamente y contribuir correctamente en decidir qué es lo que sigue, ¿no? En to, todo urge pero qué urge más, ¿no? Y, y si hay un tema muy, muy importante de lo, de lo que mencionamos aquí que, que, que habla de las, de las necesidades que se vio eh, en una, en una, una pandemia, en una, en una situación como la del COVID, nos dio una, una noción de para dónde tenemos que movernos. Ahora, me gustaría aprovechar este tiempo, ya estamos llegando a la última pregunta antes de un cierre, que es, eh, ¿cómo, ¿cómo crecemos las capacidades en México en ciencia de datos? Hablando de personas... Hablando de los perfiles, generalmente hay algo medio separatista que hacemos, que es perfiles técnicos de los que estamos programando y los perfiles no técnicos o no de, no de la programación, ¿no? Hablemos de, de cómo se ve el perfil de quien programa, el perfil de los científicos de datos, de los ingenieros de datos, de los y las eh, eh, visualizadoras o desarrolladoras de productos de información. Eh, en contraste o en complemento con los perfiles que son más eh, a, a estratégicos. Eh, los perfiles como managers, como, como coordinadores, como C-levels y también definitivamente en lo técnico, pero de la salud. ¿Qué capacidades de datos vale la pena redistribuir o compartir para que los científicos de datos puedan conectar mejor con la salud, que puedan conectar mejor con la información y los retos que tenemos en, en México. Las, los perfiles no técnicos o más alejados de la programación, como los managers, ¿qué, ¿qué podemos darles para aumentar su rol? Y definitivamente en la salud, los expertos de salud, médicos, directores eh, médicos de salud, eh, secretarios, inclusive secretarios, personas que están relacionadas con la analítica también de, de, de epidemiológica y demás, ¿cómo podemos aumentar las capacidades? Dos, eh, aquí hemos estado cerca de distintas eh, iniciativas educativas. ¿Qué opinan en ese sentido? Si quieres, Juana, eh, ¿quieres contribuir?
2: Sí. Eh, bueno, bajo mi propia experiencia, eh, cosa de la contingencia, hemos estado como comunidad acercándonos mucho a Hacking, es una comunidad de la que lleva a Diana de Emprendimientos en Tecnología para Salud. Nos ha, nos ha abierto un campo de, en qué otras áreas podemos participar de, para poder difundir ciencia de datos a las personas interesadas de, del, del sector salud. Ahora, para la parte de los Project Managers y demás, creo que es uno, lo importante es darles entendimiento e interpretación de lo que se está buscando. Un project manager, digamos, convencional, lo que va a buscar es finalización de un proyecto e implementación de soluciones. Pero en realidad, en ciencia de datos o en proyectos de analítica, muchas veces lo que estás entregando son insights, scores, mejoras, y darles interpretación de que eso es lo que van a esperar. Y dependiendo de las decisiones empresariales, eso puede cambiar. Y va, a haber diferente, y va a haber diferentes iteraciones. O sea, hay que, hay que como dijeron hace rato, evangelizar de lo que se está, de lo que se puede esperar a lo que se está buscando. Para las personas del sector salud, eh, pues darles también el conocimiento de las herramientas que pueden utilizar y nosotros como personas técnicas empaparnos des, del contexto, trabajar de la mano para, para poder... Para para poder realizar los análisis necesarios y entender el contexto de lo, que se está, este, de lo que se está analizando. Puede ser tan sencillo como lo que mencionó Pedro, de que ahora este, las pacientes de una nutrióloga le están entregando 40 variables al día. Bueno, hay que darle herramientas o, este, o conocimiento de cómo puede explotarlas, cómo puede analizarlas y qué resultado puede ser. Como comunidad, Podemos hacer abierta abierta, este, pero también nosotros como personas técnicas tenemos que aprender del contexto, de las prioridades, qué es lo, qué es lo que, cuál es la prioridad de los que ellos necesitan a, a analizar, cuál sería la prioridad para, para cada quien. Creo que eso podría cambiar o puede ser muy variado dependiendo, este, dependiendo la necesidad de cada hospital de cada person, o de cada persona, pero creo que al final de, al final de todo esto se esto se desarrollaría con un, bajo el conocimiento de las necesidades de todas las, de de cada uno de estos perfiles para poder diseñar un plan de qué se tiene que enseñar o de qué manera va a ser colaborativa la, la información tanto de las personas técnicas a las personas de salud y a los este a las personas de gestión como project managers y líderes y demás
1: me encanta, sí, definitivamente, en, en el complemento de los perfiles hay hay muchísimo valor y, y hay aprendizaje para saber de manera iterativa cómo, cómo, cómo crecer en estas capacidades. Eduardo, ¿te gustaría contribuir con algo? Bueno, aquí desde el punto de vista
3: de aumento de capacidades, este, pues creo que, creo que yo quisiera poner el énfasis en dos temas, ¿no? El tema, como ya mencionaba ahorita, de, de nuevos métodos de de interpretación, que bueno, una parte es reconectar con los métodos que ya se conocen en el sector, eh, pues profundizar en ellos, reconectar en ellos desde el punto de vista de, de, de diagnóstico y de entendimiento para poder hacer estrategias que impactan a todo, a todo el sector, ¿no? Eh, la parte tecnológica, lo que es importante hay que mencionarla, también hay nuevas tecnologías con las que es muy importante eh, estar en contacto, ¿no? En particular, eh, viene el tema de diagnóstico por imagen, eh, que va, va a tener una, un dinamismo mucho mayor al que actualmente tenía, digo, eh, particularmente porque la computadora ahora está jugando un rol en el diagnóstico, y eso creo que más que verlo como una oportunidad, hay que verlo, digo, más que verlo como una amenaza, hay que verlo como una oportunidad. O sea, ¿en qué sentido, por ejemplo, que ahora... Cada vez va a ser más posible tener herramientas de diagnóstico asistido de bajo costo. Por ejemplo, cosas como eh, que antes se necesitaba una tomografía para diagnosticar. Ahora a lo mejor con, la, con un modelo de inteligencia artificial lo puedes hacer con una radiografía, ¿no? De mucho menor costo, más velocidad. Este tipo de herramientas obviamente van a tener distintos niveles de, 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 de confiabilidad pero necesitamos que el médico los pueda aprovechar, o sea, que el médico pueda decir, ok, bueno, tengo una información parcial que me dio este método, que es de menor costo, eh, cómo la combino con otros datos, con un dato, un modelo dinámico a lo mejor que está analizando los datos de, de la biometría, con información del eh, resto del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer este diagnóstico asistido con nueva tecnología, con nuevos datos, para... Eh, Digo, lograr mayor productividad y mayor este, pues, capacidad de atención. Entonces, creo que es un, es un reto eh, y creo que eso es parte de lo que de lo que a mí pues, me gustaría hablar para el, el sector, también para, para proponer a, a los estudiantes de salud pues, que, lo, que lo vayan incorporando. ¿no?
1: Muchas gracias, eh, Eduardo. Y Pedro, adelante.
0: Perfecto. Digo, tratando de ser muy puntual, creo que hay tres habilidades para que enfocarnos y, y me voy a partir por cuando me tocó estudiar econometría y analítica, el software con el que yo aprendí cuesta 20 mil dólares el día de hoy. Entonces, creo que lo primero es entender eh, con qué herramientas contamos. Ya mencionamos un poco de eso, pero tratar de hablar más del software libre y que la formación académica tenga contenidos de software libre o software abierto, tales como R o Python, que tienen excelente documentación. Eh, la segunda habilidad a mencionar es que cuando él entras a un, eh, un problema de analítica, pues tienes que formar un equipo de datos, ¿no? Y ese equipo, que tiene? Analistas, científicos, arquitectos, ingenieros, gestores, etcétera. Entonces, en ese sentido, las habilidades de trabajar en equipos y equipos multidisciplinarios seguirán siendo relevantes. Y el tercer punto en la agenda sería gestionar eh, los proyectos y métodos, los métodos ágiles de desarrollo. Justamente lo que mencionábamos, eh, no sé, y trayendo el ejemplo a la mesa, todo el mundo ahorita está tratando de desarrollar una vacuna, eh, con un método tradicional se si iba a tardar a lo mejor dos o tres años. Y ahorita que le estamos pisando el acelerador, nos fuimos un año. Entonces, creo que los métodos ágiles, eh, yo sé que en ciencias de salud hay que hablar en justas proporciones, pero pudiera ser un método. En concreto, sería habilidades estadísticas, trabajo en equipo con científicos de datos, también que los doctores sepan qué pedirles a científicos de datos, eso pudiera ser importante. Y finalmente tener un buen lenguaje y buenos métodos de gestión. Hay un libro que recomiendo que se llama REWORK, R-E-W-O-R-K, que te pudiera ayudar en estas tres habilidades. Gracias.
1: En definitiva, eh, como bien mencionabas, la incorporación de estas herramientas puede ayudar a que agilicemos y que eh, implementemos con estos con, procesos con iterativos eh, una una mejor atención a estos problemas que son tan graves. Adriana, ¿nos ayudas con tu intervención?
4: Claro, este y aquí me gustaría hablarle un poquito a los tomadores de decisiones eh, este, en cuanto a que tenemos que formar equipos multidisciplinarios dentro de las instituciones de salud, llámese hospitales, llámese clínicas, llámese empresas eh, de, del área de la salud, eh, que estén integrados definitivamente por personal de salud, pero también por todos los expertos que ahorita bien mencionaban, eh, mis colegas, arquitectos, ingenieros, eh, científicos, etcétera eh, hay, hay un grupo grande que, que forman estos centros de, de datos con los cuales vamos a poder tomar decisiones hacia adelante. Pero para poder llegar a ese punto, tenemos que ir desde la base, desde el pregrado. El estudiante universitario tiene que saber al menos una pequeña, pequeña proporción de qué trata la ciencia de datos, cómo se maneja, cómo, cómo se utiliza día a día, cómo se puede aprovechar. Entonces, desde eh, todas, las, eh, todas las licenciaturas que son del área de la salud, poder integrar eh, este, al menos una o dos materias donde se introduzca el tema eh, para que puedan comprender a grandes rasgos de qué trata, y no solamente estoy hablando de medicina, los enfermeros es muy importante, los ingenieros biomédicos, los psicólogos, los nutriólogos, los rehabilitadores, etcétera los químicos también, que puedan comprender, ya ya es parte de la el tema de estadística, sin embargo tenemos que eh, fomentar todavía más. Y definitivamente eh, ya tenemos algunos ejemplos muy buenos, por ejemplo, en Boston está eh, eh, Marta Sordo, está Kenneth Mendel en Buenos Aires. Por ejemplo, en el Hospital Italiano hay una especialidad de informática en salud que en vez de ser, por ejemplo, pediatría o, o ginecología, puedes hacer informática en salud. Es una especialidad para los médicos. Eh, también existen maestrías especializadas en el sector salud. Eh, aquí en México, por ejemplo, en Toluca, hay un centro eh, que se dedica a ciencia de datos muy, muy bueno. Eh, este, y, bueno, eh, comenzamos a ver ejemplos en general en toda Latinoamérica que están trabajando alrededor de ciencia de datos. Aquí es donde podemos formar a los, a los próximos especialistas en esta área eh, y también les digo a dar las habilidades básicas a cualquier profesional de salud que va a estar interactuando con eh, este equipo de ciencia de datos en instituciones hospitalarias y, este, y en general del sector salud. Y como bien mencionaba Pedro, necesitan poder comunicar eh, la información eh, entre ellos y que las comprendan una vez que reciben la información. Entonces es básico... Poder, como decían, alfabetizar sobre este tema, aunque sea con las herramientas mínimas para poder luego ya, este, ¿cómo se llama?, eh, tomar decisiones basadas en esta evidencia que, que son fundamentales para el sector salud.
1: Definitivamente, Dani y con eso creo que has hecho un muy buen trabajo en poder hacer el cierre de, de lo que hemos platicado el día de hoy. Eh, ha sido bien interesante poder partir de los retos que tiene la ciencia de datos, eh, ponerlo en, en la luz del, del sector salud y también algo como dicen que el, el usuario está en el centro, ¿no? Luego nos regresamos a las personas que están dentro del, del sector salud y hablar de cómo crecer sus capacidades, cómo crecer las distintas, los distintos perfiles y aumentarlos en el uso de datos, creo que es súper interesante. Y con esto podemos darle cierre a la plática. Creo que hemos hablado de cómo tenemos grandes retos de estandarización, de interoperatividad, de capacitación, pero definitivamente, y es lo padre que tiene este, este grupo de personas, todos aquí estamos representados a la comunidad de una u otra forma, eh, comunidades donde pueden acercarse el sector salud y conocer los proyectos en este tema, personas que pueden crecer en ciencia de datos eh, con las organizaciones que tenemos localmente a lo largo del país, con las herramientas, con la, con la pandemia también vino la posibilidad de crecer eh, también virtualmente entonces eh, en los eventos que tenemos en, en, en lugares como eh, Woman in Data Science eh, en, en todo el país el, lo que también sucede en las comunidades de ciencia de datos como en Data Lab en, en Guadalajara como en la comunidad de ciencia de datos de Monterrey como el Data Pub en la Ciudad de México eh, dan lugar a también que existen momentos donde podemos compartir experiencias y crecer todos juntos y juntas y definitivamente como profesionistas estamos probándonos y la, al tener una aplicación tan amplia, la ciencia de datos definitivamente se está abriendo las puertas para que cualquier persona que pueda beneficiarse con datos pueda entrar y eso es cualquier persona. Entonces, eso, con eso nos gustaría terminar el, el día de hoy.